0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle, située à Dijon, au 8B rue Jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour. Et nous vous souhaitons une bonne écoute. Ça va? Ce matin, un message un peu compliqué, parce que Jésus va parler à son église, la dernière église dans le livre de l'Apocalypse, l'église de l'Odyssée. Il va introduire euh, sa prédication, l'apôtre euh, Jean. Lorsqu'il va écrire le livre de l'Apocalypse, Apocalypse ça veut dire révélation, ça veut dire ôter le voile, c'est comme si vous mettiez par exemple euh, une, une nappe au-dessus d'un grand buffet et puis d'un coup vous voyez, vous pouvez discerner les formes, vous enlevez le voile et puis vous voyez clairement, et ça c'est le mot Apocalypse, ça veut dire mettre en lumière, mettre en révélation. Jésus va écrire à sept églises différentes et elles ne sont pas prises au hasard. En fait, on a découvert et on sait que ces églises faisaient partie, je pense que ceux qui ont fait les études, enfin, les, suivi les prédications, on le savent, c'était un parcours postal. Et les lettres étaient transmises de l'une à l'autre. Lorsque la Paul, Paul va écrire par exemple au Colossiens, il va dire, lorsque vous aurez lu cette lettre, envoyez-le à l'église d'Éphèse. Et, et dans l'église d'Éphèse, Paul parle qu'il a un ministère parmi ceux de l'Odyssée. Donc on voit que toutes ces églises qui se trouvent en Turquie aujourd'hui, étaient interconnectées. Elles avaient déjà le, 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 ce, ce chemin postal qui est finalement une très grande rocade, hein, on va dire. Euh, C'est un petit peu le, le, la route qui... A... Alors, pour ceux qui font de la randonnée, il y en a qui font peut-être de la randonnée ici. Moi, je me suis redécouvert une passion et puis euh, il faut que je maigrisse, donc je n'ai pas le choix. Et, et, et vous voyez, si vous n'avez pas... Des... Et vous, vous marchez, vous, vous pouvez regarder au milieu des, des, des vieilles routes. Vous tombez de temps en temps sur des vieilles routes, des vieilles voies romaines. Ben, vous êtes bien content que ça existe, sa voie romaine, parce que vous voyez que ça passe là où ça, passe. Euh, ils ont, ça a été dégagé. Ben, C'était simplement le principe, cette route postale était finalement une manière de pouvoir entrer en intercommunication. Vous savez que la majorité des villes se sont bâties en fonction des qualités ou des possibilités qu'ils avaient de pouvoir avoir des connexions, que ce soit par l'eau, par la route, aujourd'hui par les airs, mais ainsi de suite. Donc les villes se développaient de cette manière-là et prenaient de l'ampleur à des endroits. Donc ces sept lettres vont être écrites. Par Jésus, elles vont être données à Jean sur l'île de Patmos. Jean est en exil, il est euh, avoir on l'a retiré, chassé parce qu'il prêchait l'Évangile, l'apôtre Jean, et qui va vivre jusqu'à 90 ans. Donc c'est l'apôtre qui a vécu le plus longtemps, et il va être sur cette île de Patmos qui doit être euh, bon. Vous verrez mon doigt ici, mais vous verrez pas là-bas. Ici. Donc vous voyez, hein, il est à cet endroit-là et il va écrire au sujet de toutes ces églises-ci. Si, il est sur cette île de Patmos et il va avoir une vision. Cette vision, c'est Jésus qui parle à son église et qui lui, qui lui dit « Écris à l'ange de... » Telle église, telle église, telle église. Alors on n'est pas trop sûr de qui est l'ange, est-ce que c'est le responsable, est-ce que c'est les anciens, le presbutérios de l'église ou bien est-ce que c'est un ange qui serait au-dessus de l'église, peu importe, ce qu'on sait c'est que le message doit être transmis à l'église et il sert en même temps de repère pour nous il sert de repère parce que 7 c'est un chiffre parfait pour Dieu, c'est un chiffre qui est souvent très symbolique. Je ne te dis pas de pardonner jusqu'à 7 fois mais 7 fois 77 fois et nous savons que c'est le chiffre parfait par perfection dans le sens il englobe tout et lorsqu'il Jésus parle à cette église, il parle à cette église qui peuvent reproduire dans leur vie des principes et des, et, des, et des façons et des attitudes. Il va y avoir la persécution, il va y avoir les faux enseignements, il va y avoir euh, les prises de position, la, la décadence, la débauche. Et l'église de l'Odyssée, cette dernière lettre, elle est écrite à une église qui, finalement, est très particulière et ressemble fort à nos sociétés quelque part, parce que quand on vit dans la paix, notre situation à nous, qui n'est pas la situation d'autres pays, mais pour nous ici, ça ressemble fort à nous parce que nous sommes dans la paix, dans la tranquillité, et l'église de l'Odyssée semblait justement n avoir eu aucun problème de persécution. Et c'est ce que nous vivons, nous vivons dans une paix. Jésus va féliciter les différentes églises, pas toutes, il y en a certains, il ne va pas les féliciter du tout, mais il va toujours parler qu'il y a une récompense. Il y a une récompense pour ceux qui persévèrent. Il y a une récompense pour ceux qui défendent la bonne doctrine. Il y a une récompense pour ceux qui placent leur espoir dans la fin et qui n'abandonneront pas, ne renieront pas Jésus-Christ. Avant que je continue, je veux prier parce que c'est vraiment, je crois hein, personnellement, je crois que ce message, si vous sortez de la même manière que vous êtes entrés, vous avez raté quelque chose. Vraiment. Véritablement. Parce que c'est ça le, projet, le but de la parole de Dieu, c'est de nous transformer, nous édifier, nous reprendre, nous, re, nous, nous, nous scanner. Et le livre et la, et la prédication, enfin la, 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 le message de Jésus à l'église de l'Odyssée est un scanner tellement important. Vous savez qu'aujourd'hui, euh, si vous n'allez pas, François, euh, si vous allez chez le médecin, ils vont vous faire passer un scanner afin de bien voir ce que vous avez. On découvre des choses dont on ne savait pas. Parfois, on sait qu'on a une douleur, parfois, c'est le scanner qui nous le révèle. Eh bien, c'est ce qui va se passer avec cette église de l'Odyssée. Seigneur, je te prie pour ce matin. Je ne suis, Seigneur, qu'un humble instrument entre tes mains, bien imparfait, mais ta parole est parfaite. Et je te prie ce matin encore, Seigneur, que tu diriges toutes choses, que tu ouvres notre esprit, notre cœur, notre pensée, notre intelligence que par ton esprit tu nous convaincs ou tu nous encourages, que tu nous dissuades ou que tu nous persuades, que tu nous reprennes ou que tu nous pousses vers l'avant, que tu nous remettes, Seigneur, toi en premier dans nos vies. Car finalement, que reste-t-il, Seigneur, de plus important que toi Qu'avons-nous de plus important que toi véritablement Et comme l'a dire l'apôtre Paul, que ce soit par ma vie, que ce soit par ma mort, peu importe, j'ai Christ et nous le voulons et nous l'espérons et nous, la, nous, le, nous le désirons, même si, Seigneur, bien souvent, nous sommes empêtrés dans bien des situations. Je te prie, Seigneur, pour moi, ce matin encore, déjà, premièrement, pour que ce message puisse être, Seigneur, une, une, un phare dans ma vie, Seigneur, et une remise toujours en question devant toi. Parce que, finalement, Seigneur, mon désir, c'est de te plaire. Quel intérêt aurais-je à lutter contre toi Quel intérêt aurions-nous, Seigneur, à ne pas vouloir faire ce que tu attends de nous 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 tromperions nous-mêmes, il n'est pas dans notre intérêt, Seigneur, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Les différentes récompenses, la première, ça sera à l'église d'Éphèse. Il va dire « Ô vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. » Première, bénédiction à celui qui va tenir ferme. Ferme dans la persévérance face à la, à la, à la, à la, à la persécution, donc il ne va pas renier Jésus-Christ, euh, qui va tenir ferme à la, aux faux enseignements, qui va tenir ferme à la débauche. Voici déjà une première, un premier cadeau. À l'église de Smyrne, il va dire au vainqueur la seconde mort ne causera pas de mal. À l'église de Pergame, il va dire au vainqueur Je donnerai la manne cachée et une pierre blanche. Sur cette pierre est gravé un nom nouveau que personne ne connaît sauf celui qui le reçoit. À l'église de Thyatir, il va promettre au vainqueur À celui qui continue à agir jusqu'à la fin selon mon enseignement, je donnerai autorité sur les nations. À l'église de Sardes, il va dire Au vainqueur, le vainqueur portera. Ainsi, des vêtements blancs, je n'effacerai jamais son nom du livre de vie, je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon père et de ses anges. À l'église de Philadelphie, il va dire « Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. » Et à l'église de l'Odyssée, il va promettre « Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même je suis allé siéger avec mon Père sur son trône, après avoir remporté la victoire. » Voilà les cadeaux, les bénédictions qui nous, sont, qui nous sont en réserve au vainqueur. Celui qui persévère, celui qui ne renie pas, celui qui lutte contre la débauche, non, la débauche dans sa vie. Ce n'est pas le but d'aller faire la guerre à ceux qui sont dans la débauche. Le but, c'est de ne pas y succomber de ne pas y, y, y aborder, euh, ne, 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 pas, ne pas la faire. C'est celui qui veut devant Dieu constamment revenir à une repentance parce qu'il sait qu'il n'a pas fait ce qu'il voulait. Voilà le vainqueur. Le vainqueur, c'est celui qui, dans les moments difficiles, reconnaît que son seul espoir est en Christ et qui revient constamment à lui. Voilà le vainqueur, voilà les promesses. Mais ces promesses, elles sont terriblement importantes parce que si on ne comprend pas, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, et ça va peut-être vous lasser, mais c'est important, si nous espérons uniquement le bonheur sur cette terre, nous sommes les plus malheureux des hommes. C'est ce que Paul va écrire à l'église de Corinthe, l'église de Corinthe qui était avec phare et trompette, et que Paul va dire « Ah, vos super apôtres qui règnent, qui sont magnifiques, qui ont de la gloire et compagnie. » Paul va leur dire « Mais ce n'est pas là le but. » Parce que si c'est pour juste aujourd'hui, on est le plus malheureux des hommes. Combien vivent la vie rêvée qu'ils rêvent, qu rêvent de vivre aujourd'hui Combien peuvent dire aujourd'hui avec tranquillité « Moi, j'ai tout ce qu'il me faut, toujours, tout le temps, à tout moment. » Dans le sens où ils n'ont pas dans leur cœur un désir de plus. Déjà d'être en santé, déjà d'être un peu plus à l'aise financièrement, déjà ou ne, juste ne pas avoir de dette, ou avoir de meilleurs amis, ou de meilleures relations avec leur famille, ou d'avoir un patron qui est cool, ou des, ou des collègues de travail qui sont cool On a toujours envie de quelque chose. On n'est pas possible d'être satisfait sur cette terre, parce que même l'Écriture, Paul dans l'Épître aux Romains, va nous dire que là, nature elle-même soupire après des nouveaux cieux et de nouvelles terres. La nature entière, allez vous balader dans la forêt, vous allez voir, il y a des magnifiques arbres, et puis après ça vous avez des arbres tout morts, tout perdus, tout, perdu, tout crasés, et on se dit, oh, même dans la vie il y a la mort, C'est même la nature soupire. Tout soupire après ces nouveaux cieux, nouvelles terres qui nous sont promises à ceux qui sont vainqueurs. Paul va dire, justement, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 16 à 20, « En effet, si les morts ne ressuscitent pas... » Parce qu'il y avait des gens qui pensaient que les morts ne ressusciteraient pas. Ça veut dire « ressusciter », ça veut dire revenir à une nouvelle vie. Christ, alors, va dire « n'est pas non plus ressuscité. » Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile, et vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts aux vainqueurs. Alors nous allons tous mourir. Je n'ai pas besoin d'être prophète pour dire que 100% des gens ici dans cette salle mourront. C'est comme cela, depuis toujours. Nous espérons mourir le plus tard possible, nous espérons mourir tous sans souffrir, mais nous allons tous partir. Et si nous comprenons que notre vie, va dire Jacques, est une vapeur dans l'atmosphère, hein, ce n'est pas long une vie, c'est surtout vers la fin qu'on se rend compte que c'était court et qu'on n'a pas fait ce qu'on aurait voulu ou pas tout ce qu'on voulait. Il est donc important de se souvenir que ce jour de mort est en fait en même temps un jour de jugement pour nous. Il est un jugement dans le sens où il fixe ce que nous avons décidé de vivre, de persévérer. Et l'Épître aux Hébreux va dire en chapitre 9, verset 27, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, c'est la réalité de nos vies. Je ne peux plus décider une fois que je suis parti. Ça sera là que va être scellé mon choix, sceller ma persévérance, et que finalement je recevrai ces couronnes de vainqueur ou pas. » Il est donc très important de dire et d'écouter ce que l'Esprit dit aux Églises dans ces lettres apocalypse ce que Jésus va dire. Car finalement, nous pourrions nous illusionner nous-mêmes, nous imaginer être sur le bon chemin, alors que nous serions sur la voie large et spacieuse qui mène à la perdition, comme nous le dit Jésus. Il va le dire en Matthieu 7, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieuse, le chemin qui mène à la perdition. » Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais « étroite ». Et la porte est resserrée le chemin qui mène à la vie et il y en a peu qui la trouvent. Jésus n'est pas en train de nous dire que tout le monde trouvera ce, cette porte même si le désir absolu de Dieu c'est que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes ne le sont pas sauvés. C'est le désir de Dieu. Mais c'est un désir qui n'est pas un désir où il fait que tu te lèves le matin et boum, tu n'as pas le choix, tu es sauvé. Non, c'est ce désir qui fait que c'est la volonté de Dieu. La volonté parfaite dans le sens où Dieu ne veut pas que ses enfants meurent, mais il nous laisse avec ce choix. Et donc il veut justement nous ramener à lui, et Jésus va nous dire, faites attention, veillez, elle est étroite la porte qui mène à moi, elle est étroite la porte qui mène à, cette, à ce, côté, à ce à cette statue de vainqueur. Et Jésus va se présenter à l'église de l'Odyssée en disant, je suis le Amen. Parce que vous vous êtes déjà posé la question pour qu'on dit Amen à la fin d'une prière Qu'est-ce que ça veut dire Amen Bon j ai, j ai, je sais que vous avez essayé de répondre, j'ai rien compris, mais j'imagine qu'il y avait une bonne réponse, parce que, à cause de vos masques, hein, la bonne réponse est en vérité. En fait, « Amen, Amen », quand Jésus dit « Amen, Amen », ça veut dire « en vérité, en vérité ». Et lorsque nous disons à la fin d'une prière « Amen », comme Paul dit, comment est-ce que je pourrais dire « Amen » à quelqu'un qui dit quelque chose que je ne comprends pas, je ne pourrais pas dire « Amen ».« Amen », ça veut dire « Oui, authentifié, Amen, ainsi soit-il, par la vérité ». Donc quand Jésus se présente, il se présente comme l'Amen. Et voici ce qu'il va dire, justement, dans Apocalypse 3,14, à l'ange de l'église de l'Odyssée, écrit « Voici celui qui s'appelle... »« Amen. Le témoin digne de foi et véridique, celui qui a présidé à toute la, cré... Pardon, toute la création de Dieu. » Cette présentation doit nous faire comprendre que quand Jésus se présente à cette église de l'Odyssée, il est le jugement juste, il est, le ver... il est la vérité, il est le « Amen » de Dieu, il est le « Oui » de Dieu. C'est en Christ que tout se réalise, c'est en Christ que tout s'accomplit, c'est lui le « Amen » de Dieu. Si Dieu pourrait terminer sa prière, imaginons que Dieu prierait, il dirait « Amen, où il dirait Jésus, le moyen d'être sauvé de nos fautes, Jésus, le moyen d'avoir une relation avec, Jésus, avec Dieu, une relation authentique, Jésus, il dirait Amen, Jésus est l'Amen de Dieu. Et puis il nous précise que Jésus, il n'est pas un espèce de prestataire de service pour Dieu, il n'est pas un représentant de commerce ou le chef du personnel, il est celui qui a présidé à toute la création. Et on a d'autres textes qui vont nous dire que tout a été créé par lui, en lui, pour lui. Essayer de comprendre la nature de Jésus est quelque chose de très difficile, il faut le reconnaître. Il était à la fois 100% homme et il était à la fois 100% Dieu. Comme dira Blocher, sans fusion ni confusion. Il y a des moments où vous pouvez voir Jésus agir et il y a des moments où vous pouvez voir Dieu agir. Et puis il y a des moments où vous ne savez pas définir si c'est Dieu ou si ce n'est pas Dieu. Mais Jésus a cette particularité d'avoir vécu la même vie que nous. Il a été tenté comme nous, il a souffert comme nous, il a eu des craintes comme nous, il a eu du découragement comme nous, il a eu de la colère comme nous, il a eu de la joie comme nous. Mais il avait aussi ce côté-là où il était 100% Dieu. Et lorsqu'il est venu au milieu de nous, il s'est déchargé de sa, de, sa, de, sa, de sa nature divine. C'est ce qui a permis qu'on puisse approcher Dieu, parce qu'on ne peut pas approcher Dieu sans mourir. Et il s'est fait homme pour nous, il s'est abaissé pour nous. Mais quand il reprend sa place dans le ciel, il est là amen. et on nous rappelle que c'est par lui que tout a été créé. Il a présidé, présidé à toute la création. Donc son, son avis, vous savez, il vaut quelque chose. Son regard, son, son, sa perception, comme on voit dans d'autres églises où il dit celui qui a le regard de feu, celui qui voit ce qui se passe. Jésus sait exactement ce que tu penses à ce moment même. Jésus, lorsqu'il prêchait dans son, en, quand il était sur terre, il savait ce que pensaient ses contradicteurs. Vous imaginez, vous, passer une journée avec votre femme et qu'elle sache tout ce que vous pensez tout le temps versement pour les hommes. Tu te caches où Cette présentation, comme je vous dis, il nous fait comprendre toute la puissance de Dieu. Et il va faire le diagnostic de cette église. L église, ce n'est pas un bâtiment. Hein. Église, c'est des frères, des sœurs de l'époque. Et nous avons un doute à savoir si véritablement l'Église de l'Odyssée était remplie de chrétiens. Peut-être plus de sympathisants, d'habitués. Et vous allez comprendre. Je connais ta conduite. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. Mais puisque tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant. Je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable. Tu es pauvre, aveugle et nu. Ah vous imaginez la lettre qui arrive Vous êtes à l'église de la l'Odyssée, un petit matin de printemps, tranquille, il y a les oiseaux comme on a maintenant, là, hier, il faisait super beau, on a tous envie de faire ou bien du nettoyage, ou aller faire de la rando, aller faire ce que vous voulez, puis on se rend compte qu'il fait comme encore froid. Et puis, vous êtes là, et puis vous recevez une lettre. Tiens, vous avez reçu une lettre de la part de Jésus. Ah, génial Jésus puis vous lisez ça, tu te crois riche, mais en réalité, tu es pauvre, <rire> misérable, aveugle et nu. Et vous savez, c'est toujours la particularité quand Jésus écrit à ses églises, il parle de ce que les gens connaissent dans leur quotidien. Vous savez quelles étaient les trois forces Parce que la Odyssée, est ville riche de riche, de riche, de riche, hein. je peux dire sans problème que c'est véritablement le carrefour de la puissance monétaire de l'époque. La Odyssée avait trois branches sur lesquelles elle, elle basait son, 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 sa, sa, sa force financière. Les banques, Et il y avait les banques, ils poinçonnaient leur propre monnaie, ils avaient des titres, euh, donc ils échangeaient des titres, donc banques. Ils étaient spécialisés dans le, euh, le tissu et spécialisés spécialement dans une laine noire qui était qui faisait la renommée, la laine noire de l'Odyssée. Et ils étaient spécialisés dans la médecine parce qu'à l'Odyssée, ils avaient beaucoup de, enfin, entre guillemets, de, de, enfin, on peut pas dire industrie, mais en tout cas de, de techniques médicales. Et ils étaient reconnus pour un, un, une crème qu'on mettait sur les yeux et qui guérissait des problèmes de vue, parce qu'apparemment, il y avait un, des plantes et des produits qui faisaient que... Donc, ils étaient connus pour les banques, pour le tissu, donc pour un tissu de qualité, et pour les côtés médicaux. Et cela, à travers toute la région. La, la ville était tellement riche, tellement riche, que quand il y a eu un, un tremblement de terre, et que la ville a été dévastée, Rome a dit, écoutez, on va vous aider pour, pour reconstruire. Je dit non, non, c'est bon, on a de l'argent. Ils ont reconstruit les villes et à chaque fois qu'ils mettaient un nouveau pylône, ils marquaient sur le pylône avec notre force, par notre propre force. Vous imaginez le niveau de la ville. quoi Vous Imaginez Dijon qui a un, un, un tremblement de terre et Repsamen dit à M. Macron, non, non, c'est bon. Mais ça, c'est de l'orgueil. Et justement, cette église au milieu, elle dit, je suis riche. Et, et, et il faut savoir que cette ville de Odyssée est une des seules villes, donc lorsqu'on a fait des fouilles archéologiques, on remonte jusqu'à environ 300 après Jésus-Christ, il y avait 20 églises pour environ 100 000 habitants. 20 églises, c'est juste énorme, c'est incomparable. La plupart des autres villes, ou bien elles étaient cachées, persécutées, là on a retrouvé 20 bâtiments, et pas des petits bâtiments, hein. eux quand ils construisent, ils finissent, hein. Quoi Contextualiser les amis. Donc, bref, ils étaient riches, mais riches, terriblement riches. Et l'Église aussi était terriblement riche. Justement, c'est ce que Jésus dit. Tu crois que tu es riche C'est énorme. Mais il va dire, Jésus, à cette Église, « Tu n'as pas ce que je désire. Tu n'es pas ce que je veux que tu sois. Tu n'es même pas une eau bouillante, une eau chaude qui guérit. » Et tu n'es même pas une eau froide qui rafraîchit, tu es inutile, imbuvable, au point que je vais te vomir. » Alors il y a plein de choses qui ont été dites sur ce passage, « tu es froid ou bouillant », il y en a certains qui disent oh, « ce que Dieu veut c'est que tu sois ou chrétien ou non chrétien ». Non, comme si Dieu voulait qu'on soit non-chrétien. Ce que Dieu veut, c'est que tout le monde soit sauvé. En fait, il y a une particularité de cette ville de l'Odyssée, c'est que malgré sa richesse et sa, et sa grandeur, au niveau richesse, sachez que c'est la seule ville avec deux théâtres. Un à gauche, un à droite, pour le théâtre lever du soleil, théâtre coucher du soleil, puisqu'on utilisait le soleil comme lumière. Donc vous imaginez, c'est juste incroyable cette ville. Mais elle n'a pas de source d'eau à elle. Elle n'a pas d'eau potable. Elle n'a pas d'eau potable. Et donc, elle est obligée, cette ville, de faire venir de l'eau, soit de la ville de... de, de je l'ai, hein, je l'ai noté. Soit elle fait venir de l'eau de Hierapolis Et Hierapolis est une ville en Turquie où, vous, certainement, vous avez vu cette petite publicité pour quand on vous vante le, les voyages en Turquie, où il y a des gens qui se, qui se baignent dans de l'eau blanc, enfin, dans des espèces de cascades, de, de, de trucs. Euh, ils ont de l'eau chaude qui sort des, des sources thermales, euh, très fort chargées en calcaire, ce qui fait que vous voyez du blanc partout. Et donc, Là, Odyssée avait fait venir de l'eau de Hierapolis avec des, des super aqueducs, des constructions incroyables, comme quand vous allez au pont du Gard, c'est un aqueduc, hein, c'est un, un travail de plombier qu'on admire. Hein. Et euh, c'est vrai, de l'époque. Euh, et donc vous avez ces magnifiques aqueducs, donc on faisait venir de l'eau chaude de Hierapolis, ou bien on faisait venir de l'eau chaude d'une autre ville de Colosse, parce qu'à Colosse ils avaient des sources d'eau fraîche. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand vous envoyez de l'eau? de loin jusque là où vous êtes, et bien, tôt ou tard, l'eau chaude refroidit et l'eau froide se réchauffe. Et quand l'eau arrive à Odyssée, à elle est tiède. Alors, euh, bien souvent, on préfère prendre un médicament soit avec de l'eau chaude, soit avec de l'eau froide, mais jamais avec de l'eau tiède. En plus, c'est une eau chargée, très fortement chargée en calcium. C'est pas bon. Les eaux très dures. Et, et voilà, cette image, les laodiciens, ils l'ont très bien compris. Tu n'es pas une eau chaude qui guérit, tu n'as pas les, les propriétés de, de irapolis. Vous savez, si vous avez un peu d'arthrite, vous êtes content d'avoir un bain chaud. Hein et euh, après une petite journée bien fatigante, on pense tous à mettre son petit bain chaud. D'ailleurs, on nous le vend à la télé, un bain chaud avec des pétales de roses, une bougie, de la musique, une infusion, un vin, enfin bref. Mais l'eau le chaude, le bain chaud, ça guérit et l'eau froide, ça rafraîchit. C'est agréable, un verre d'eau fraîche. La L'Odyssée n'a pas ça. Et donc Jésus leur dit, « Tu n'as rien de ce que j'attends, tu es inutile. » Le roi David va dire dans son psaume, chapitre 139 hein, des psaumes, versets 23-24, il va dire quelque chose que nous devrions toujours faire. « Sonde-moi, ô oh Dieu, pénètre mon cœur. »« Examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité. » Parce que justement, cette église de la Odyssée, elle ne se rend pas compte, malgré sa puissance, malgré ses, ses, qu'elle est pauvre, misérable, pauvre, pitoyable, aveugle et nu. Misérable, pauvre, pardon, misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. » C'est quand même étonnant que pour une, église, une ville où il y a du textile, on va lui dire « Mais tu es nu. » Que pour une, église, une ville où ils sont réputés pour un collier spécial pour les yeux, il va dire « Tu es aveugle. » Pour une église qui se croit riche, il va dire « Tu es pauvre. » C'est ça que Jésus il connaît, les situations des gens. Et il va lui dire justement à cette église « Je vais te donner un conseil. » euh, Chapitre 3, verset 8, 18. « C'est pourquoi je te donne un conseil. »« Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. Des vêtements blancs pour te couvrir afin qu'on ne voit plus ta honteuse nudité. Et un collier pour soigner tes yeux afin que tu puisses voir clair. Pour des banquiers acheter de l'or. Pour un trisserand, acheter des vêtements. Pour des pharmaciens acheter du collier. Cela prouve que ce qu'ils ont ne vaut rien. » Et ce conseil que Jésus va donner à l'Église, il n'est pas à prendre à la légère. Il n'est vraiment pas à prendre à légère et il faut vraiment comprendre que c'est l'amour de Dieu qui motive ces choses-là. Il va dire justement au verset 19, « Moi, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige, fais donc preuve de zèle et change. » C'est l'amour de Dieu qui motive. L'Église de Dieu, c'est le, 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 le projet de Jésus-Christ. C'est à partir du moment où Christ est mort à la croix et ressuscité, et qu'il y a eu cet appel à la Pentecôte, que l'Église est née, mais elle était déjà prévue depuis longtemps. Il suffit de prendre Éphésiens pour se rendre compte qu'avant la fondation du monde, Dieu nous avait aimés. L'Église, c'est le projet de Dieu, c'est la prunelle de, 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 des yeux de Dieu. C'est plus important que tout, et il va justement, par amour, la corriger qui aime un enfant sans le corriger vous pouvez faire ce que vous voulez on vit dans une société qui nous dit il ne faut rien faire, rien dire, il faut le laisser faire il faut les grandir, eh, c'est ça garde tes conseils vis avec ton fils qui te, fait, qui te mène la vie dure et fais une belle apparence en disant moi je laisse à mon, enfer, mon enfant faire tout ce qu'il veut c'est ton choix Jésus avec son église corrige parce qu'il l'aime il les reprend parce qu'il l'aime et justement il va lui dire à cette église fais donc preuve de zèle et change repentance et action ça ne peut pas exister sans repentance et il ne peut pas exister sans action si tu passes ta vie à rien faire pour Dieu achète du collier, achète des vêtements achète de l'or purifié et vous savez, je crains encore, et malheureusement donc déjà aussi pour Internet, et ceux qui entendront ce message par différents moyens, que, et ça c'est mon côté un peu pessimiste, je suis désolé, mais je crains que ce message va encore une fois s'empiler sur la tonne de messages qu'on a déjà entendus, et finalement, dont, en général, le lendemain, on a déjà oublié le sujet. Ça va passer dans le casier des heures à écouter des sermons, sans pour autant que ceux qui l'entendent le prennent au sérieux, Pourquoi Parce que c'est comme ça que ça s'est passé avec le peuple juif, depuis toujours. Et c'est ce que Dieu va dire à par l'intermédiaire de son prophète Jérémie, verset chapitre 7, verset 23-25. « Mais voici ce que je l'ai recommandé. Écoutez-moi, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Suivez toutes les voies que je vous prescrirai, afin que vous soyez heureux. Mais eux, ils n'ont pas écouté. Non, ils n'ont pas prêté l'oreille. » Mais ils se sont conduits selon leur propre raisonnement, selon le penchant de leur mauvais cœur. Ils sont devenus pires au lieu de devenir meilleurs. Depuis le jour où vos ancêtres sont sortis d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, j'ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, jour après jour, inlassablement. Vous voyez que Dieu s'occupe toujours de son peuple, toujours de ses enfants, et il les envoie, il les envoie, il veut les ramener à lui, il faut parfois les corriger. Et il l'a fait dans l'Ancien Testament, et on le voit justement, et Dieu dit « je l'ai toujours fait ». Mais ils n'ont pas voulu m'écouter. Et Paul va dire à Timothée, ce jeune homme qui doit s'occuper de l'église d'Éphèse, qui est pas loin, comme on l'a vu sur la carte, donc Timothée va demander à à Paul va demander à ce jeune Timothée de rester à l'église d'Éphèse et de, de structurer l'église d'Éphèse, de structurer cet ensemble de personnes pour qu'ils puissent ensemble présenter qui est Dieu au monde, pour faire connaître le message de cette bonne nouvelle, du salut en Jésus-Christ, de cette grâce, d'être pouvoir et de pouvoir être supprimer de la colère de Dieu et de venir à lui, il va dire « Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts, au nom et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte avec toute patience et en instruisant. » car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais au gré de leurs propres désirs, et avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître, ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers des fables. » Vous savez, parfois j'entends je, 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 des, des, des gens écouter un peu partout en disant « Ah, tu as entendu au gros, à, à Youtube et Internet, aujourd'hui tu peux écouter tout et n'importe quoi. » Mais il y a des fois, je me dis, mais il y a des gens ils me disent, « Oh, j'ai écouté tel prédicateur, et c'était vraiment génial !» Et moi, je me suis là en me disant, « Mais est-ce que il a déjà au moins une fois ouvert la Bible pour se rendre compte que ce que le gars il dit, ce n'est pas biblique ?» Que c'est juste du n'importe quoi Mais ça paraît bien, ça paraît solide, ça paraît chouette, ça paraît dynamique, Ouh mais c'est du vent. Et Paul va dire à Timothée, « Prêche en toute occasion, parce que justement, déjà à l'époque, il y a des gens qui venaient avec un message qui était totalement l'inverse. Mais ça paraissait bien. Rien de nouveau sous le soleil, comme va dire l'Ecclesiaste. C'est toujours la même, la même situation, c'est toujours la même chose. Il y a toujours un moment, et Paul va dire à Timothée, il va y avoir un moment où ils vont avoir la démangeaison d'écouter. On a envie d'entendre, 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 mais on se tourne non plus vers ce qui est la doctrine solide, mais des fables, parce qu'il oh, doit avoir l'onction, cet homme. Et voilà, boum, on se fait embarquer. Et Paul va dire à ce jeune Timothée Ça va être une lutte, Timothée, mais tu vas devoir continuer à prêcher sans arrêt, même quand ce n'est pas favorable. En toute occasion, favorable ou non, afin de reprendre, d'instruire, de réconforter parfois. Et vous savez, justement, on voit que Paul, à cette église de la Odyssée, à cœur. Parce que justement quand il va écrire sa lettre aux Colossiens, il va dire en effet « Je veux que vous sachiez quel grand combat je soutiens pour vous, pour ceux de l'Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin que leur cœur soit consolé et qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine certitude, de l'intelligence pour connaître le mystère de Dieu, Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par un discours séduisant. » Donc vous voyez que Paul, qui, qui, qui pensait à cette église de l'Odyssée, s'est démené pour cette église. Et il va parler d'un certain Épaphras, qui va dire, Épaphras qui est aussi l'un des vôtres, certainement le, le, celui qui a fondé l'église de Colosse, « Je vous envoie également ses salutations en serviteur de Jésus-Christ. Il combat sans cesse pour vous dans ses prières, afin pour que vous teniez bon, comme des adultes dans la foi prêts à accomplir pleinement la volonté de Dieu. Je lui rends ses témoignages, il se dépense pour vous. » Il se dépense beaucoup pour vous, ainsi que pour ceux qui sont à Laodyssée et à Hierapolis. » Et malheureusement, apparemment, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi, parce que justement, l'Église va passer sur le scanner de Jésus-Christ et il va dire « Tu n'es ni chaud, ni froid, tu es inutile, je vais te vomir. »« Mais rachète donc de l'or purifié !» Reviens à moi, parce qu'il y a toujours cette main tendue, il y a toujours cet appel à une repentance. Les dés ne sont pas encore... Jeter, pas, enfin, on dit Les dés ouais. ne sont pas encore jetés, ce n'est pas encore la fin. Il y a toujours cette, ce bras qui est tendu, cette repentance. Mais si c'est juste une parole qui rentre dans l'oreille et qui ressort de l'autre, on est au même titre que le peuple de l'Ancien Testament, où finalement, chaque jour, les prophètes étaient là et les gens faisaient ce qu'ils avaient envie de faire et pas ce que Dieu lui plaisait. Mais quand est-ce qu'on peut prendre conscience de l'état dans lequel on est Quand ça compte vraiment Quand ça compte vraiment le nombre de personnes qui sur leur lit de mort se posent maintenant les bonnes questions. Mais qui sait d'entre nous à quelle heure c'est fini Les Ukrainiens étaient tranquilles hein, il n'y a pas encore longtemps. Moi je me souviens des tweets, euh, « Ouais, les états unis disent que ça va être la guerre, mais ils mentent, euh, ils ne vont pas faire la guerre. » Le lendemain, pouf !« Oui, ça va juste être le Donbass, c'est pas grave, c'est juste une région, ils vont récupérer ce qui leur était parti. » Maintenant ils sont à Kiev, pouf et un missile quand il tombe, même s'ils sont super bien téléguidés, euh pouf. Tu sais pas, je sais pas. On ne sait pas, on ne sait pas. Et Dieu a toujours pris cœur à son Église de lui rappeler, de lui rappeler, reviens, 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 reviens. Rachète de l'or purifié. Achète-toi des vêtements blancs. Achète-toi du collier. Et on sait que le désir de Jésus, c'est de nous ramener à lui, puisque c'est ce qu'il va dire dans Apocalypse 3.20. « Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. » C'est un passage qu'on utilise beaucoup pour l'évangélisation, mais son point premier, ce n'est pas l'évangélisation des non-croyants, puisque Jésus écrit à une église. Et certainement, dans cette église, il y a des gens qui sont là et qui n'ont pas pris de décision. Et à la fin, la décision elle va être prise pour toi. Et Jésus dit « Je suis là, je frappe. » Un peintre, je ne sais plus le nom, mais un peintre avait fait une magnifique peinture, justement, illustrant ce passage-là. Et il y a quelqu'un qui lui dit, mais enfin, monsieur, votre peinture, elle est magnifique, mais vous n'avez pas mis de poignet à la porte à l'extérieur. Et il dit, non, je sais. Parce que c'est nous qui devons ouvrir. Et Jésus, il ne vient pas, dans le texte, il ne vient pas pour bam, pousser la porte, dire, voilà, je m'impose à toi. Non, il dit, je frappe. Je frappe à l'église. Change, je frappe. Mais quel cadeau si on ouvre Quel cadeau si on va rechercher cet or purifié Si on va rechercher cette, ce vêtement blanc Si on va rechercher ce collier Quel cadeau Il lui dit, je, je rentrerai chez lui, je dînerai avec lui, lui avec moi. Vous imaginez, Jésus-Christ... Donc, il faut savoir que quand Jean, au début du livre de l'Apocalypse, il voit Jésus, il voit un être flamboyant, il voit un être avec des cheveux tellement blancs. Vous voyez que les cheveux blancs, c'est bien, il ne faut pas toujours dépenser en colorant. Mais il vit avec des cheveux blancs, étincelants, magnifiquement beaux, et il est là, et il, 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 il est tellement puissant que Jean tombe comme mort. Et Jésus le touche, il dit, mais n'aie pas peur, je suis celui qui était mort et qui est vivant, et ainsi de suite. Et, et il va dire cela, et Jésus va... Donc, Jean, il est toujours dans cette vision. Et Jésus dit Je viendrai manger avec lui. Celui qui entend ma voix, qui lui est prêt à ouvrir, je vais manger avec lui. Vous imaginez Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Déjà, que quelqu'un vienne chez vous euh, euh, d'important dans la ville, vous êtes tout content. On vient manger chez moi, t'as vu Mais si le roi des rois dit cela, c'est vraiment qu'il n'y a aucune crainte. Il dit Ouvre Change, repends-toi, et je viendrai manger avec toi. On va être ensemble, on va être bien. Un repas dans, le, dans, le, dans cette pensée-là, un repas, c'est un, un moment agréable, c'est un moment de, 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 de bénignité. On dit ça On le dit, est-ce que ça se comprend encore C'est un moment tellement béni. Et voilà ce qui dit le vainqueur, cette promesse est là je vainqueur, je le ferai siéger avec moi, comme moi-même, je suis allé siéger avec mon Père sur son trône après avoir remporté la victoire. Quel cadeau Quel cadeau à celui qui veut persévérer, à celui qui veut bien se, re, se reprendre, se remettre devant Dieu et dire « Seigneur, ben sonde mon cœur, regarde où j'en suis. » J'invite les musiciens déjà à s'approcher, comme ça on va respecter l'heure, même plus que ça, oula C'est un miracle, c'est un miracle. <rire> Il y a une petite histoire que j'ai entendue, et je suis bien content d'avoir entendue, mais je dois vous donner alors au début de parler de ce que c'est qu'une église libérale. Une église libérale, parce qu'il va y avoir, vous allez voir, le, 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 une église libérale, pour ceux qui n'ont jamais entendu ce nom-là, une église libérale, c'est une église qui se réunit au nom de Jésus-Christ, mais ne fait absolument pas ce que Jésus veut. Ce sont des gens qui ne croient pas... C'est un mouvement qui, a, qui est né vers les années 1800, un peu plus, et euh, vers la fin des années 1800, et qui finalement euh, considérait que la Bible, ben, c'était toi qui prenais ce que tu avais envie dedans. Elle n'était pas inspirée, elle n'était pas autorité. Les miracles, on jette ça dehors, on dit ça, s'explique, c'est des hallucinations, c'est ci, cela. Ils enlevaient, en fait, ils gardaient que le côté historique ou ce qu'ils pouvaient prouver ou dire ça, c'est vrai. Donc finalement, c'était eux les juges de l'écriture, c'était eux qui décidaient ce qui était vrai ou pas vrai. Et donc finalement, ben, ils ne se mettaient plus euh, au sous l'autorité, sous la parole de Dieu, mais ils décidaient ce qu'ils prenaient. Et aujourd'hui, c'est pour ça que vous avez des églises où aujourd'hui, ben, ils sont favorables au mariage entre même mêmes Vous avez même, euh, dans une église, je pense que je vous ai montré euh, en Finlande, je crois, où, où ils ont décidé, dessiné, à de, de, dessiné pour l'école de, 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 du dimanche un Jésus transgenre. Vous voyez, ils sont heureux, parce qu'ils pensent que c'est wow, « Waouh, Jésus pardonne tout, il aime tout. » Et donc ça, c'est ce qu'on va pouvoir dire, les églises libérales. Elles sont arrivées là-dedans. Elles ont toute la forme d'une église, mais en réalité... Pour Christ, elles sont mortes. Et une taverne. Tout le monde sait ce que c'est qu'une taverne Une taverne, c'est l'endroit où on aime bien aller, hein, parce que c'est joyeux. Et une taverne, c'est l'endroit où, aussi, dans l'ancien temps, enfin, dans, dans les temps plus reculés, à l'époque, du, du, à la question où on la posait aux prédicateurs, c'était une taverne, c'était un endroit où les, les maris, souvent, allaient après le, après le journée de boulot. Et ils allaient avec leurs copains, ils discutaient, ils rigolaient. C'est pour ça qu'en Angleterre, on pouvait seulement boire à partir de 17h, l'heure des, des pubs. Les pubs ouvraient, on allait, on allait boire un verre avec les copains faisait la journée. et eh bien souvent, ben, ça terminait un peu plus tard que prévu, et puis euh, on était un peu sous, et puis souvent le, 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 les gens, les maris dépensaient presque leur salaire là-dedans, de qu'ils avaient gagné la journée. Et on a posé à un certain moment la question alors à un prédicateur euh, euh, connu de l'époque, et on a demandé si dans votre rue, il devait y avoir un nouveau bâtiment qui se construit, et que vous pourriez avoir le choix entre une taverne ou une église libérale. Qu'est-ce que vous choisiriez ?» Et l'homme a dit ceci. « Je ne sais pas si vous avez déjà vous-même réfléchi à cette question, mais à bien y penser, je crois que je choisirais une taverne. Et je vais vous dire pourquoi. Ordinairement, ceux qui sortent sous de la taverne savent qu'ils sont pêcheurs. Et s'ils ne le savent pas, leur femme va s'en charger. » Alors que ceux qui sortent d'une église libérale le dimanche matin ne sont pas conscients du tout de l'état de leur âme. Ils sont pratiquement inatteignables pour Christ. Ce sont des propres justes qui se croient à l'abri du jugement. Ne pars pas ce matin sans réfléchir à ta propre situation spirituelle. Je crois à l'assurance du salut. Je crois que le salut est le fait d'avoir placé notre foi, notre espérance en Jésus-Christ mais si ça ne se transforme pas dans notre vie, si nous ne renonçons pas au péché, si nous ne voulons pas obéir à la parole de Dieu, ça va nous accuser. On se croyait fort, comme l'église de l'Odyssée, elle se croyait forte, mais en réalité, elle était morte, aveugle et nue, misérable, et vomie par Christ. Qui a envie de ça ici Et c'est pourquoi, je termine avec cette dernière parole, dans les... Jésus va dire, et pour la septième fois, que celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Je ne suis qu'un simple petit prédicateur, bien conscient de ma faiblesse. Et si l'Esprit ne travaille pas en nous, c'est une parole, un message de plus. Mais si l'Esprit nous convainc, ne lutte pas. <rire> ne lutte pas. Alors on termine avec un chant, et qui va être un chant presque, presque, on peut mettre le chant et puis tu finis ou tu fais où tu diriges Fais comme tu veux chérie, tu as aussi l'esprit. Je vais prier. Seigneur merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour tes rappels, merci pour l'importance que tu, tu mets à ta parole afin qu'elle nous transforme, qu'elle nous convainc, qu'elle nous exhorte et nous savons et nous désirons et je désire plus que tout Seigneur t'ouvrir directement la porte afin qu'on mange ensemble. Oh Seigneur, pardonne-moi toutes mes fautes. Montre-moi Seigneur, comme dit David, montre-moi si, si je suis sur la bonne voie et dirige-moi Seigneur sur le chantier de la vérité et de la vie éternelle. C'est mon désir. Je ne veux pas Seigneur me, me cacher juste derrière des, des slogans « Je sais que j'ai le salut, je sais que j'ai tout. » Je veux juste toi, toi de façon authentique, de façon vraie, non pas pour me convaincre, mais pour Seigneur vivre une relation avec toi. Parce que je sais que jamais tu ne nous abandonneras. Tu nous l'as promis. Et je veux faire partie, Seigneur, de ces vainqueurs. Je sais que la première chose que je dois faire, Seigneur, c'est déjà me savoir petit, faible, nu. Aide-nous, Seigneur, chacun d'entre nous, à digérer ta parole et qu'elle puisse porter le fruit qu'elle a besoin de porter, Seigneur. Pour certains 30, pour d'autres 60, pour d'autres 100, mais qu'elle porte du fruit. Nous ne voudrions pas être comme ces sarments que nous voyons, Seigneur tous les jours autour de nous en Bourgogne, être coupé et jeté au feu. Nous voulons au contraire être cette vigne que tu tailles afin qu'elle porte du fruit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.